0: Voces del Periodista
1: El Club de Periodistas de México Con su brazo asistencial La Fundación Antonio Sáenz de Miera y tal Presenta
2: Voces del
0: Periodista Conduce Celeste Sáenz de Miera
3: ¡Comenzamos! ¿Qué tal, qué tal amigos?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa, Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Queridos amigos, gracias querido ingeniero Víctor Melara García allá en la Torre Tepeyac de esos bellísimos estudios en la Ciudad de México de ABC Radio. Gracias Jonathan Álvarez por el enlace cibernético y a todos es, a ustedes, queridos amigos amables eh, radioescuchas y cibernautas, pues un abrazo cariñosísimo para ustedes. Una mesa muy rica, como siempre. Eh, pues eh, con temas por demás interesantes, temas de interés nacional, análisis de fondo. En esta mesa el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, eh, la maestra Ceci Tapia, arroba solidaridad mil, y no nos puede faltar el análisis siempre agudo del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. A partir de la media... Eh, tendremos también el privilegio de tener en esta mesa al maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero. Queridos amigos, vamos a arrancar precisamente temas eh, relevantes. Hay mucho que decir, eh, mucho que sucedió en la mañanera, mucho que hablar tanto de energía como de el, el Instituto Electoral... Eh, como de cuestiones eh, jurídicas, también de circunstancias que tienen que ver con lo que pasa con las vacunas. Hay tantas y tantas cosas. Eh, por favor, estén al tanto, queridos amigos Radio Escuchas. Ceci, querida, ¿qué nos compartes en redes? ¿Qué es importante, interesante ver en redes?, y sobre todo lo que aconteció en la mañanera del día de hoy. Adelante, Ceci Tapia, Solidaridad Mil, fiscalista, defensora de derechos humanos y directora de redes de voces del periodista. Adelante, Ceci,
3: querida. Claro que sí, querida Celeste. Pues hoy, a todos los maestros, muy buenas tardes, maestro Rodolfo. Al maestro Enrique, como siempre, un placer de saludarles. Y próximamente Eso. al doctor Ondarza, que también se va a unir. Querida Celeste, pues mira, hoy en la mañanera estuvo muy interesante y vio mucho que decir en, en las redes sociales, y te voy a decir por qué. Resulta que en días pasados se había hablado de unos hashtags fuera jueces corruptos, que quieren un cambio de... O sea, todo esto contra la, corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto no es un ataque porque la gente no sepa lo que quiere o porque eh, como mucha gente dice bueno pues es que son los que le aplauden al presidente etcétera etcétera no se trata que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha quedado muy corta en la justicia del país y eso incluye la ley eléctrica que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y que bueno finalmente ha recibido una eh, pues un algo en su contra después seis veces más y luego nueve veces más en los amparos en positivo y entonces decían ¿por qué? ¿por qué está pasando esto? Entonces hoy en la mañana el secretario de la Comisión Federal de, de Electricidad hablaba como las empresas privadas, generadoras de luz, pues obviamente hablan que ellos dan energía, por supuesto que la dan, pero ¿cómo llegaron a tener ellos estas energías que entre comillas llaman limpias? ¿Cómo es posible que cuando... No se genera, pues ellos ganan, men o sea, pagan menos que una tiendita y empezaron una explicación magistral y ojalá la gente pueda acercarse a verla y darse cuenta cómo la competencia no es real y la competencia que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los jueces y todos esos que, que nosotros no se habla de monopolio y se habla que venden a la propiedad privada pues solamente nada más se está defendiendo la propiedad privada de sus amigos de los dueños de los dineros muchos pero no de la del Vox Populi, de los emprendedores de los fines y de las empresas pequeñas que con trabajos sí y pueden empezar a ir pagando todos los permisos y todo, todo, todo lo que es ser emprendedor y tener obligaciones. Y entonces resulta que, pues, obviamente no hay una competencia limpia entre una tiendita de la, de la esquina y el este famoso tienda que han puesto en cada esquina se llama OPSO, por ejemplo, eso es uno, uno de lo que ellos leyeron estas lecturas. Entonces yo creo que sí es muy importante que nosotros nos empecemos a dar cuenta cómo es que los grandes consumidores corporativos han atacado el comercio local. Pero para esto, obviamente, las tienditas no tienen dinero para pagar un abogado, si se amparen por ellos y digan, oye, están tomando mi están tomando mi colonia, nos están quebrando a todos y además de que nos están quebrando, les están dando competencia, favorable a ellos. Por lo tanto, nosotros ya no podemos competir, estamos perdiendo dinero, no estamos ganando y nuestros costos se han disparado porque ellos eh, tienen una competencia desleal. No lo pueden hacer, por lo tanto pues quiebran las tienditas pequeñas, atacan la economía local y entonces los grandes corporativos toman, toman de del todos pues el dinero. no Que finalmente volvemos a lo mismo, si la competencia fuera más <coughs> realmente equitativa, equilibrada, pues por supuesto todo el, todos los las personas que pusieran un negocio, así fueran grandes o pequeñas, tendrían la misma competencia y no la tienen. Entonces yo creo que esto esto sí es muy, muy importante porque están hablando que hay gente pues que llega a pagar, a, a dejar de pagar más de 76 mil pesos al mes y, y un, esto es más de 471 mil millones de pesos. Entonces yo creo que sí es muy importante darnos cuenta de lo que está pasando y apoyar para que finalmente este señor Miguel Reyes, el director de la Comisión Federal de Electricidad y de Energía, pues pide a los jueces que frenaron la reforma energética, pues que, que analicen estos subsidios para las empresas porque no, no han ayudado y no han abonado al país ni a su desarrollo. Entonces es importante... Ajá veamos qué es el este. Y bueno, esto es lo más, más relevante y por lo que, lo que pasó en Luz y Fuerza del Centro, que ha enfadado a la mayoría de los, perso de los personajes que están apoyando al presidente Luis Manuel López Obrador y a estas personas que sí existen, pues es algo que se puede entender. Y cuidado, porque este fin de semana viene el trabajo de los bots, de la oposición, se tienen que detener las mañaneras, se tienen que detener... Todo lo que tenga que ver con este ejercicio de la democracia que viene ya este año y que es el más importante uh -huh. del país en muchísimos años. Entonces no podemos hablar, no podemos decir muchas cosas acerca, bueno, las personas en el ejercicio del gobierno que pueda abonar a favorecer a algún partido. Por lo tanto, esto también es algo que yo creo que vamos a platicar en el traste en este programa de lo que está pasando querida Celeste, celestial bueno las redes sociales hoy están vamos más rápido
4: vamos más rápido Ceci que... sí, querida para que alcancemos eh, todos
3: que, ese es todo mi comentario gracias
4: eh, ya 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 terminaste chiquita así es Gracias, Linda. Bueno, pues yo le pediría de favor, Jonathan, eh, tenemos precisamente de Andrea Calderón, nuestra querida compañera, los datos que nos van a dar pie también para saber qué pasa en las cámaras. Hay que estar alerta de todos los poderes. Estamos muy al tanto del Poder Ejecutivo, pero hay que ver el Legislativo. Eh, y bueno, después hay que ver y dar seguimiento al Judicial, por supuesto. Vamos a ver qué pasa en el Legislativo, en el Senado, y en la Cámara de Diputados. Adelante, querida Andrea Calderón.
2: ¿Qué tal, Celeste? Muy buenos días. Un saludo para ti, mis compañeros, y en especial al auditorio. Pues para comentarte como cada viernes los temas más relevantes en el Congreso y para empezar te platico que el clima electoral pues ya está calentando los ánimos entre los legisladores y es que el líder de Morena Ricardo Monreal le dio con todo al INE por su intención de anular la candidatura de Félix Salgado y por haber fijado las reglas para evitar la sobre -representación en la Cámara de Diputados, pero mejor escuchemos sus palabras Celeste si te parece.
1: Mucha preocupación que esté ocurriendo esto. Siento que carga con una dosis demasiado anti-AMLO anti-morena anti-4T es evidente que están actuando con sesgo y eso me parece una mala decisión para un órgano constitucional autónomo que el INE está extralimitándose y de que su actitud parcial y claramente anti-AMLO, anti-Morena, anti-4T, nos coloca en una debilidad institucional de ser jueces parciales y de estar actuando en contra de un movimiento.
2: También esta semana, Celeste, el Senado recibió en sesión solemne al presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, quien planteó la necesidad de que los organismos financieros internacionales se solidaricen con los países en desarrollo a fin de que se renegocien o incluso se condonen las deudas externas de las naciones que necesitan recursos para enfrentar la pandemia por COVID, en tanto pues que la discusión y eventual aprobación de la minuta de la Cámara de Diputados sobre la legalización de la marihuana se pospone hasta después de Semana Santa y esta pues continúa en análisis en comisiones. En San Lázaro las cosas también están que arden y las fracciones parlamentarias de Morena y del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados amagaron con impulsar el juicio político y la destitución de los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama tras acusarlos de asumir una actitud facciosa y golpeada pista para favorecer a la oposición, esto pues precisamente por las reglas que fijaron para evitar la sobrerepresentación, irónicamente el Instituto Nacional Electoral y la Cámara de Diputados Firmaron un convenio para que el órgano electoral fiscalice los recursos que reciben los diputados que buscan reelegirse con el fin de que no utilicen el dinero que les da San Lázaro para sus campañas electorales. En otro asunto, finalmente, pues te comento, que con 285 votos a favor, 77 en contra y 46 abstenciones, eh, la Cámara de Diputados acordó interponer una controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas con el propósito de invalidar el blindaje legal que los legisladores locales dieron al gobernador Francisco Cabeza de Vaca ante su eventual desafuero en San Lázaro. Hasta aquí mi reporte, Celeste. Muy bonita tarde. Muchísimas gracias,
4: muchísimas gracias Andrea Calderón, compañera querida, gracias. Eh, y bueno, pues eh, aquí hay muchos temas a los que se les va a dar seguimiento, queridos amigos, en este programa. Eh, yo pediría, si fuera tan amable, eh, el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza compartirnos eh, en el contexto de lo nacional para después ampliar un poco más toda la lectura y el, eh, y, y el contexto de lo que se está viviendo, queridos amigos. Eh, Maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, un ambiente, como dice Carolina, eh, este eh, eh, perdónenme, Andrea Calderón, precisamente eh, un, un ambiente tenso. Eh, vemos una... Eh, pues no no una estatura para que realmente se pueda gobernar eh, puedo estar equivocado no lo creo, pero yo creo que es el presidente que ha tenido más problemas digamos, más zancadillas que se le quieran meter precisamente desde estos poderes, ¿qué opina usted maestro? Adelante don Enrique Pastor Cruz representante del Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche y parte fundamental de voces del periodista y conductor de a fuego lento allá en esa región del país, adelante maestro, lo escuchamos
1: Sí, licenciado, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, y efectivamente eh, estamos ante un momento muy importante en la vida democrática, jurídica de nuestro país, y por supuesto eh, forma parte de lo que es la Cuarta Transformación, la Cuarta Transformación para quienes la repiten sin tener idea se trata precisamente de la consecuencia posterior a un ejercicio democrático ejemplar como fue el pasado proceso. Los expertos en la materia dicen que después de oh, la democracia viene la transformación, el cambio. Entonces lo que estamos viendo hoy es a un gobierno que está enfrentando toda una estructuración que fue finamente elaborada modificando la Constitución, las leyes, todo la haciendo del derecho lo inmoral para justificar lo inaceptable y lo fuera de la lógica, que hoy se refleja precisamente en este asunto de la cuestión de la ley eléctrica que tendremos que irnos, por supuesto, rápidamente a la historia de cómo se inicia este procedimiento de asaltar a la energía eléctrica a partir del gobierno de Vicente Fox cuando llega a la Secretaría de Energía Felipe Calderón Hinojosa y con él, por supuesto, Juan Camilo Muriño como subsecretario de Electricidad para que una vez llegado el gobierno en el 2006, el gobierno ilegítimo, se iniciara este procedimiento para despojar bonito, bonito, de la energía eléctrica.
4: Si le parece, maestro querido, con esto regresamos. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos a Voces del claro sí. Periodista. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Voces del Periodista en esta mesa con Ceci Tapia, Solidaridad Mil, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Escuchamos al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Adelante, maestro. Seguimos, continuamos eh, escuchándole y posteriormente se unirá en esta mesa el doctor Rodolfo Andáñez Rovira y, por supuesto, el maestro don Rafael Barajas Durán, arroba Fisgon Monero. Adelante, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza.
1: Sí, licenciada, comentaba yo a, a, la, a usted y al amable auditorio que todo esto fue estructurado finamente dentro de lo que posteriormente se dio en la reforma energética integral, pero básica y fundamentalmente los intereses específicos de las grandes empresas españolas, de la corona española, y en donde eh, se llevó llevó eh, la campaña a favor de Felipe Calderón y el despojo de la presidencia de la República en uno de los procesos más vergonzantes en la historia moderna de nuestro país, precisamente para darle todos estos enfoques jurídicos que, si bien son la ley, no necesariamente tienen moralidad y tienen respeto al patrimonio de la nación. Cuando señalaba hace un momento la maestra Ceci Tapia el asunto de eh, los eh, compañeros los trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza fue parte de esa estrategia de despojo donde eh, a, esgrimiendo una serie de argucias verdaderamente fuera de todo contexto se trató de complacer a una empresa un monopolio televisivo para despojar de la fibra óptica que era propiedad de la, secreta de la compañía Luz y Fuerza para una empresa privada así podemos observar ojo de todo esto que es patrimonio de la nación, sino también el surgimiento de los primeros campos eólicos legalmente constituidos, como fue el caso de Oaxaca, donde se desplazaron eh, eh, grandes cantidades y patrimonio y campesinos, fueron desplazados por Ulises Ruiz, quien gracias a dar todo ese tipo de, fa <coughs> Perdón, de facilidades fue eh, su puente de plata para que la corrupción el crimen a periodistas, la violencia a maestros y la gran el, la gran rapiña que cometió durante sus sexenios se le dispensará. Hoy, es cierto, el presidente de la República eh, eh, hace una reforma, eh, presenta una ley, pero esta ley tiene, tiene que seguir todo su procedimiento jurídico y así como modificaron la Constitución para hacerle legal un atraco a la nación fue, es legal el FOBAPROA. Es legal muchos actos eh, verdaderamente denigrantes a la nación. Es necesario modificar la constitución para restituir legalmente, políticamente y jurídicamente todo lo que se le ha despojado a la nación.
0: Muchísimas
4: gracias, bueno. eh, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Yo pediría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena eh, nos dé su lectura, precisamente ante todos estos acontecimientos y también, eh, aparte de lo eléctrico, que vemos eh, despojos, por una parte el Poder Judicial y por otra parte un Instituto Nacional Electoral, pues que cree que puede legislar. Eh, no sé, eh, yo le pido a usted, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, directivo del Club de Periodistas de México, parte también, como el maestro don Enrique, el jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, su análisis, maestro querido. Adelante.
5: Cómo no, con mucho gusto. Saludo a todos los compañeros. Ceci Tapia, don Enrique, cómo se, se encuentran. Gracias. Eh, pues mi comentario, mi análisis va en dirección del... Eh, trabajo que está realizando el INE y la sesión que realizó en donde dio a conocer que 40 candidatos principalmente de Morena 40 candidatos de Morena estaban, los bajaba, o sea, es decir que les quitaba el registro por eh, no haber presentado sus gastos de precampaña de acuerdo con la facultad eh, que tiene el INE tiene una facultad legal para hacerlo. ¿Esto qué sucede? ¿En qué condiciones? ¿En qué contexto sucede? Uno, primero, como dice César este Tapia, todos sabemos es la elección más grande que va a tener nuestro país y se juegan varias gobernaturas que algunas son estratégicas y sobre todo el papel del Congreso, quién va a ganar la mayoría y cuando tiene uno y gana uno la mayoría, pues es más cómodo gobernar. Entonces, eh, en este contexto, se da la designación por parte del presidente Biden de la señora Kamala Harris en términos formales para atender la cuestión migratoria. Pero en realidad, ¿qué papel va a jugar la señora Kamala Harris cuando ya hemos comentado en el programa? que designada eh, como vicepresidente, candidata a, vicepres a la vicepresidencia. Y hoy, en la vicepresidencia, entonces, ¿qué es el papel que va a jugar? Pues ella viene a reemplazar al yerno de Jared, al yerno de Trump, a Jared Kostner. Quiere decir que la señora Kamala trae facultades extraordinarias para negociar, para adentrarse en la élite política mexicana, precisamente en esta coyuntura, que no solo se está jugando en las elecciones intermedias, sino por el banderazo que ya dio el presidente a la sucesión presidencial. Sí, entonces, ¿qué es lo que tenemos cuando la señora Kamala Harris está designada? Pues entonces, por el vicepresidente Biden, para ver las cuestiones migratorias, pero amplía todo su espectro de acción, sí, porque a los Estados Unidos dos temas son de interés fundamental: la migración bajo la situación que estamos viviendo, pero sobre todo quién gobierna en nuestro país. Y en medio de esto, pues estará disputa que se presente en el INE por presión de diferentes grupos y no solo de los opositores hay interesados en Morena en quedarse con muchas de las candidaturas en muchas de las candidaturas al gobierno de Michoacán o al gobierno de Guerrero ¿sí? y en el caso de Michoacán la presión es enorme porque tienen el candidato de Morena a como representante sindical y buena parte de sectores, inclusive de Morena, se oponen a que un maestro sea el gobernador, porque significa que van a tener encima una serie a todo el tiempo a los manifestantes apoderándose de las vías férreas, decir, de las vías terrestres, de eh, haciendo todo lo que hace el Cente en Michoacán. Esta es la situación. Sí, que se presenta en términos generales este pero resaltar el papel que va a jugar la señora Kamala Harris en la elección intermedia y lo que viene para la sucesión presidencial.
4: Eh, muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Y bueno, estamos procurando la, el enlace con el, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Eh, que antes de entrar al aire, queridos amigos, y adelanto un poquito y va a estar, seguiremos procurando hacerlo y lograr este enlace, él habla también eh, sobre eh, asuntos que se ven poco claros y los intereses que son muy ajenos al de la salud, al de la sociedad, eh, y, y bueno, que hay mucha utilización también del tema de las vacunas. Vamos a... A procurar conseguir el enlace, estamos teniendo un poquito un problema técnico, pero ya ahí este estamos procurando hacerlo, queridos amigos, y bueno, pues eh, vamos a ir a un corte, yo quiero agradecerles y decir antes de salida cómo vamos en las redes, Redi Ceci querida. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista. Yo quiero compartir con ustedes, que estoy muy contenta porque estoy aquí cerca de alguien que quiero muchísimo, que es mi sobrino Rodrigo Lechuga Taboada, y le agradezco muchísimo por su apoyo también eh, para este programa. Y bueno, pues eh, amigos, antes de eh, que nada, yo quisiera pedirle a César Tapia, Solidaridad Mil, si nos actualiza cómo vamos en redes, hay un tema muy álgido, de mucho fondo, que es la cuestión de lo del INE, cómo se quitaron de un plumazo o se intentan quitar eh, diversas candidaturas de Morena. Entonces, ya eh, eh, vamos a ir sobre estos temas y agradezco enormemente poder tener también al maestro eh, don Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero y por fin también ya tendremos al doctor Rodolfo Darza Rubida. Ceci, querida. Eh,
3: ¿cómo vamos en redes? Claro que sí, querida Celeste. pues ¿Ya que Es eso? algo muy valioso de que podamos decir lo que está pasando con el INE. Hay un hashtag que se llama INE corrupto justamente por estas razones, porque además se han querido nombrar a los diputados, a los 200 plurinominales, o sea, muy excedidos. De hecho, se van a tener que ir al Tribunal eh, Federal, lo comentó también este señor Efe Yo creo que todo esto es un tema escandaloso totalmente en nuestra, en nuestra sociedad, sobre todo viniendo estas super elecciones Entonces, en eso está la el tema ahorita de redes sociales, el INE y todo. Pero este fin de semana, muy atentos, porque va a haber una ordenada de bots atacando todo esto, todo lo que se ha hecho en la 4T, todo lo que se ha hecho en espera en espera de todo lo que va a pasar. Obviamente, el lunes lo analizamos. Gracias,
4: Esi, querida. Y por cierto, cuando tengan encuentren bots o trolls, si es muy fácil de detectarlos, pues por favor, yo creo que hay que bloquear para que no contaminen la red. Eh, Maestro Rafael Barajas, Durán, arroba Fisgón Monero, muchísimas gracias, eh, como siempre, por estar en esta mesa. Es importante eh, que nos dé, por favor, su punto de vista y si usted ve una viabilidad en, en, en todo lo que se está haciendo de una manera muy evidente en contra uh, del partido en el gobierno, pero no obstante que no es el partido en el gobierno, digamos, de alguna manera que el señor presidente ha sido muy respetuoso de, de, de los demás partidos y la cuestión de la independencia de cada partido. Pero, ¿cuál es la lectura que usted tiene, maestro? Lo escuchamos con atención. Muchas gracias.
0: Sí, mire, muchas gracias, Celeste, por el espacio. Eh, yo yo planteo lo siguiente, mira, todos los, nosotros en México sabemos que la cultura del fraude en nuestro país es endémica que la cultura del fraude está viva ahora eh, hay un sector de este país que desde 1998 eh, está luchando por una democracia electoral real y contra el fraude electoral y es un hecho este, ahora sí que cada vez está más documentado que en 1988 hubo un fraude para quitarle eh, eh, la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, que en 1994 pues hubo también movimientos extraños, aunque esa elección yo sí creo que <coughs> que, que la ganó Ernesto Cedillo, pero que en 2000 debió eh, haber fraude además de unas maneras muy curiosas, porque hicieron fraude tanto los priistas a través del Pemex Gate como Fox a través de su, su compañía, esta, su agrupación esta de los Amigos de Fox. Sabemos, es decir, es decir hay, un, hay un clamor generalizado en un sector importante de la opinión pública que afirma que en 2006 le robaron la presidencia a Andrés Manuel López Obrador y en 2012 muchos de nosotros vimos de manera muy clara cómo compraron votos de manera este, grotesca, ¿no? Para favorecer al PRI en esas elecciones. También en el 2018 hubo fuertes operativos de fraude. Lo que pasa es que la luz de votos fue tan grande que no contó, ¿no? Entonces, desde hace años, eh, eh, es decir, los que somos periodistas en este país, pues sabemos distinguir con claridad cuándo está habiendo un fraude electoral, ¿no? Y hay formas de fraude que tienen tradición, en este país ya hay otras que son nuevas, Entre las formas históricas de hacer fraude está, por ejemplo, el sacar un candidato fuerte por vías legales. Esto le hizo Porfirio Díaz a, a, a Vicente Riva Palacio, esto se lo hizo después a Manuel González y se lo hizo después a Madero. Y en tiempos del Partido de Estado esto era una práctica muy común. Otra estrategia típica de fraude es eh, garantizar la inequidad de la campaña, ¿no? Otra operación típica de fraude es hacer un operativo electoral desde las instancias del gobierno. Una forma clásica de fraude es eh, que, que un sector se haga del control de las autoridades electorales. Y otra forma típica de fraude, por supuesto, es el control del aparato electoral. Y, por supuesto, hay una nueva forma de fraude que son los grandes operativos psicológicos y mediáticos. Yo eh, he, he escuchado a la gente del movimiento de Regeneración Nacional quejarse de que a ellos les han aplicado todas las formas del fraude, todas estas. Si nos revisamos qué es lo que está haciendo el INE actualmente, pues la verdad, eh, eh, pues de, tenemos motivos para preocuparnos y para decir que ahí parece, es decir, hay elementos fuertes para decir que ahí se está tramando un fraude. Es decir, Hay una cosa que está haciendo que es muy curiosa, de repente decide, ya hecha a andar la elección, resulta que el INE de repente decide cambiar las reglas del juego y decir que bueno, sí se va a votar por estas gentes, pero que los votos no van a contar igual. Perdón, esto encaja dentro de lo que te acabo de contar, encaja dentro de las, de, de las lógicas de garantizar la inequidad de la campaña y de lo que es una operación del Estado a través de las autoridades electorales. Por supuesto, esto no va a ser tan fácil porque lo tiene que presentar al, al tribunal electoral y ahí va a haber litigio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, el propio Instituto Nacional Electoral, el día de ayer, hizo una cosa que es fantástica. Destituyó a 40 candidatos y entre estos 40 están muchos de los que más ventaja llevan en sus en, en sus entidades, ¿no? Pero destituye a 40 candidatos que no los partidos, a cuenta candidatos de un partido. Después de, de que, que es Morena. Después de Morena creo que hay un partido al que castiga, un partido muy menor al que castiga con cuatro o cinco candidaturas, etcétera, 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 pero este eh, sigue eh, eh, lo que es un hecho es que hay claramente un sesgo. Entonces, fíjate, el INE decide cancelar la candidatura de 40 postulantes de Morena que no hicieron precampaña. Y el, y el castigo es porque no presentaron su informe de precampaña en ceros. Si nosotros revisamos eh, cómo se ha sancionado esto históricamente, vemos que en general se ha, se ha visto como una falta menor, ¿no? Y es un hecho que el INE podría haber optado por una amonestación o por una sanción económica pero eh, existía en la norma la posibilidad de cancelar las candidaturas y decidió cancelar 40 candidaturas. ¡40! Esta sanción no tiene precedente. Nunca el Instituto Electoral le había tumbado 40 candidaturas a un partido. La maniobra es cínica y es legalmente insostenible. Solo se puede manejar, entre otras cosas, por, o solo se puede sostener, a través de una campaña mediática Diciendo no, por fin se está haciendo justicia Etcétera, etcétera Que estas campañas además ya las hemos visto funcionar Una y otra vez Cuando a López Obrador le, este, Lo acusaron eh, Lo que desaforar El alegato siempre fue ¿Cómo? ¿Vas a estar en contra de la legalidad electoral? ¿Tú crees que es, que es incorrecto Que se aplique la ley? No, queremos que se aplique la ley Pero queremos que se aplique parejo a todo el mundo No de manera sesgada eh, esta maniobra legal es típica de lo que es el lawfare, de lo que son las guerras judiciales. Y esta maniobra judicial básicamente beneficia a los rivales del partido al que están sancionando y los rivales son el PRI, el PAN y el PRD, que hoy están aglutinados en un solo bloque político. Ahora, es curioso porque ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una guerra legal una guerra legal en contra de una de las formaciones políticas del país, que obviamente es la que ahorita detenta el gobierno en serio, no es la que colocó a estos personajes, a los, digamos, a los altos funcionarios del INE en su cargo. Lo que es muy interesante es que eh, tanto Lorenzo Córdoba como Sidio Murayama, como muchos de los consejeros que están ahí, fueron precisamente votados por el PRI, por el PAN y por el PRD. Están ahí por estos partidos. Entonces, perdón, pareciera efectivamente que hay un sesgo muy claro a favor de eh, eh, para favorecer a una de, la, a una de las corrientes. Entonces es muy impresionante que es una guerra legal, pero que parte del Instituto Electoral que debe ser por ley imparcial, ¿no? pero que no lo es porque sus autoridades fueron nombradas por uno de los bloques que están en contienda. Entonces, eh, es curioso porque nosotros hemos visto, vimos, cómo en 2006 y en 2012 el IFE primero y después el INE solaparon los fraudes del PRI y del PAN el IFE en 2006 y en 2012, ahora el INE, ¿no? Es decir, en 2021 lo que es muy impresionante es que parece ser que lo quieren operar, que el, el fraude está siendo operado desde las instancias electorales. Esto no tiene precedente y anuncia una cosa muy seria. Anuncia que la elección no va a ser limpia y que la población se va a tener que cuidar, entre otras cosas, del árbitro. Es decir, para poder rebasar un fraude de este tipo de la autoridad electoral es necesaria una votación absolutamente masiva. Entonces es muy impresionante además eh, eh, lo que nos, lo que las lecciones son, eh, eh, lo que desprendemos, la, las lecciones que nos da la historia son muy importantes porque la historia lo que nos dice es que cuando empiezan a intentar estas formas de fraude no se van a detener. Entonces, si están si si ya están corriendo el riesgo de que es el propio instituto electoral el que empieza a operar estas formas de fraude quiere decir que van a ensayarlo todo y que están dispuestos a todo entonces eh, pues ¿qué, qué sigue yo creo que por supuesto que se tiene que hacer un voto masivo y que hay que este la gente se va a tener que movilizar es decir, el problema de fondo para el grupo, eh, eh, para el PRI, para el PAN y para el PRD, es que este, este bloque político que está envuelto ahorita en las siglas de va por México está muy atrás en las encuestas. Entonces están haciendo claramente un operativo legal y mediático y el operativo mediático, entre otras cosas, lo que busca es dividir al obradorismo. Lo que está buscando es la decisión en el grupo contrario. Ellos no pueden este, consolidarse, no pueden presentar un frente, digamos, eh, legítimo o, o con credibilidad. Les queda desacreditar. ¿no? Entonces es realmente una andanada del viejo régimen para evitar los cambios. ¿Y qué es lo que buscan que se detenga? Una de las cosas que buscan que se detenga, entre otras cosas, es la eh, reforma eléctrica, la reforma de la industria eléctrica.
4: Maestro, ¿qué le parece si con esto regresamos y para que nos comparta, eh, redondea usted esta parte, los maestros nos eh, den eh, algún eh, alguna opinión que se haya quedado en el tintero y también el do doctor Rodolfo Andarza Rovira, claro. porque parte, digamos, desde esta parte mediática también ha tenido que ver eh, con eh, denostar al gobierno con cuestiones tan delicadas precisamente como son la salud y aquí está el tema también actual de las vacunas ya ya platicaremos de todo esto imagínense el instituto electoral por otra parte la parte jurídica también, la parte judicial y por otra parte la mediática aquí lo que pasa es que la inmensa mayoría del pueblo pues está totalmente eh, de la mano con el presidente y porque se aprueben estas reformas para que quede la constitución con beneficio para la patria. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Eh, maestro don Rafael Barajas Durán, en esta mesa compartía con el doctor Rodolfo Andarza Rovira, don Rodolfo Sánchez Menas, tapia el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza y su servidora Celeste Sáenz de Miera. Maestro, querido, redondear este análisis importantísimo y esta necesidad que obliga, eh, precisamente con estas intentonas, así como fue en el año en en el en el año en el 2018, pues eh, eh, el aglutinamiento del pueblo para defender precisamente eh, la visión de país por la, que, por la que votamos. Adelante, maestro, lo seguimos escuchando.
0: Sí, claro, mira, eh, es curioso porque obviamente todo esto se da, es decir, en el contexto de un pleito muy serio alrededor del tema de la electricidad. Es decir, hace poco ha salido a colación, lo ha planteado una y otra vez el presidente en las conferencias mañaneras, el tema de cómo hay un grupo eh, de grandes empresarios que, eh, a, con el cobijo de las reformas energéticas planteadas en los exenios neoliberales, han hecho unos negocios absolutamente extraordinarios, ¿no?, eh, con, a, a costillas de, de Comisión Federal de Electricidad. El día de hoy, en la conferencia mañanera, Manuel Bartlett dio toda una serie de datos y, 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 y también un ayudante dio de una serie de datos que son muy impresionantes, ¿no? Que te hablan de cómo, efectivamente, un sector muy reducido de grandes empresarios se ha hecho increíblemente rico, entre otras cosas, eh, 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 recibiendo grandes subsidios eléctricos, ¿no? Es decir, eh, eh, todas las, eh, eh, toda una serie de, de, de tienditas, de pequeñas franquicias caseras se fueron a la quiebra, entre otros porque no pudieron soportar la competencia de los Oxos, porque los OXXOs tenían un subsidio eléctrico brutal que les permitía tener refrigeradores de pared a pared encendidos todo el día, etcétera, 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 ¿no? Eh, pero el caso es que eh, ahora se presentó una iniciativa, se, in se presentó una iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica. Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el 24 de febrero, ¿no? Este fue ratificada por el Senado el 2 de marzo. El día 9, el diario oficial publicó el decreto que reforma la ley de la industria eléctrica y resulta que, este, prácticamente dos días después, al día siguiente, a las 24 horas, ¿no? Ya había una, un amparo que este que echaba abajo esta reforma digo esto uh -huh. eh, vamos es absolutamente eh, eh, inusitado digo la, la ley en méxico no opera jamás con esta velocidad y mucho menos en temas tan sofisticados y tan complejos ¿no? obviamente el, el amparo o estaba preparado no o, o este eh, o, o, o bien estamos ante un Juzgador que tiene superpoderes, ¿no? Porque, ¿cómo le, cómo le hizo para resolver todo lo que había que resolver en 24 horas y para estudiar todo lo que había que estudiar en 24 horas, etcétera, etcétera, etcétera? Es una maniobra. Es una. Sin duda legal porque es parte de una guerra judicial, pero obviamente no es una maniobra correcta. Y entonces lo que queda es la movilización.
4: Ok, sí maestro, y perdón, ahorita ya por la premura, eh, doctor Rodolfo Andarza Rovira, mil gracias, eh. qué bueno que por fin pudimos enlazar contigo, doctor querido, parte de todo esto es importante, eh, eh, el tema de la salud, yo quisiera eh, escucharte sobre el tema también de las vacunas y también la utilización de temas tan fundamentales eh, para un golpeteo político, te escuchamos con atención.
6: Sí, muchas gracias, eh, muchas gracias. Eh, muy buenas tardes a todos ustedes, eh, muy buenas tardes a tu auditorio, Celeste. Eh, yo quisiera comentar que tenemos que tener mucho cuidado con la parte de las falsificaciones, no únicamente de vacunas, sino de medicamentos en general, eh, sobre todo en esta época de pandemia que se está dando eh, mucho. Se calcula que son un billón de dólares en 2019 los que esta industria farmacéutica gana. Y se calcula también que para el 2023, eh, pues va a haber una venta de productos farmacéuticos de alrededor de 1,25 billones de euros eh, a nivel mundial. Esto habla que de que, pues también la parte de, de malos negocios, de falsificaciones, de robo de medicamentos, pues están ahí porque es un negocio, negocio muy lucrativo. Se habla. ...de que pues eh, esto, estas falsificaciones son alrededor de 10, 15% del mercado... ...que implica unos setenta mil millones de euros anuales. Pero eh, el dinero es lo de menos. Lo importante es que, por ejemplo, la revista norteamericana... ...de higiene y medicina tropical calcula en 300 mil eh, personas menores de edad... trescientos mil niños que mueren anualmente en el mundo por medicamentos falsificados. Simplemente también en en, en África eh, por medicamentos falsificados por la malaria mueren alrededor de 160 mil personas eh, en África anualmente por estas estos medicamentos que pues han incluido la cloroquina eh, y, y recordaremos que este, aquí en México eh, por allá de noviembre del año pasado pues eh, también estaban circulando medicamentos falsos de la ivermectina. Eh, por ejemplo, había dos versiones que la COFEPRIS alertó a la población mexicana por estas falsificaciones. Estas falsificaciones tienen mucho que ver con eh, producciones en eh, China y en la India, eh, de donde viene el 75% de las falsificaciones de los medicamentos, según la Interpol. Eh, y aquí en México, pues lo hemos visto. Recordaremos el robo de los medicamentos anticancerígenos que se dio hace unos meses. Recordemos también recientemente del cargamento de vacunas que fue pues decomisado en Campeche, que iba rumbo a San Pedro Uluá, se llama, en Honduras. Exactamente. Entonces, eh, pues eh, tenemos que estar alertas en, en cuanto a, a este problema porque, pues, eh, se nos va la vida en ello. O sea, eh, y desafortunadamente no han sido desarmados todos los uh -huh. sitios de venta de estos medicamentos apócrifos en diferentes eh, lugares de la República Mexicana. Y ahora más con esta tercera ola que ya tenemos encima de la pandemia pues hay que tener eh, la guardia arriba. Muchas gracias.
4: Exactamente, gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Eh, maestros queridos, ya nos estamos yendo, eh, pero necesitamos alguna reflexión de salida. Don Enrique Pastor, adelante.
1: Los nudos que se armaron desde el neoliberalismo hay que irlos desarmando en el cambio de la 4T. No hay otra.
4: Gracias, maestro querido. Don Rodolfo, lo escuchamos. Adelante, don Rodolfo. Sánchez Mena pues lo, de fondo,
5: lo del fondo en el problema del INE es ganar la mayoría, pero atrás como estoy comentando es muy importante ver que el proyecto eléctrico de, de, también se suma a esta pretensión de que la 4T no gane la mayoría y entonces el proyecto energético entre en conflicto
4: gracias maestro querido, Ceci Tapia adelante Ceci
3: Linda pues yo creo que esto esta, este fin de semana va a ser muy determinante, hay que estar muy pendiente de las redes sociales, por favor, y por supuesto, háganlo saber en el hashtag Voces del Periodista, hay que hacer un análisis el día lunes, porque no viene solamente lo que es el INE, la Suprema Corte y todo esto que está dependiendo de nuestra de este ejercicio de democracia que viene para este año, hay que estar atentos, eso es todo.
4: Gracias Ceci, querida. Eh, bueno, pues doctor Rodolfo Andarza Rovida, adelante.
6: Pues yo creo que esto debe hacer recapacitar a Morena sobre las coaliciones y sobre las candidaturas comunes con sus aliados naturales. Ahora, pues, eh, yo creo que tienen que recapacitar y no quedarse con todas las piezas. Esto, gracias.
4: Gracias, maestro querido. Don Don Rafael, maestro querido, y antes de salir su reflexión, por favor, ¿con qué nos sí, deja?
0: Yo, yo creo que llevamos ya a los mexicanos... Eh, eh, varias, varios años ya movilizándonos en defensa eh, entre otras cosas de lo que de lo que es la soberanía energética es decir no debemos olvidar que hubo una movilización muy importante Bien. cuando Felipe Calderón presentó su reforma su proyecto de reforma energética y este y bueno yo creo que la gente eh, eh, lo que lo que están haciendo es que ese sea el tema de estas elecciones la defensa bueno, de la soberanía
4: la defensa de la soberanía, imagínense queridos amigos, hay que hacer que se voltee esto eh, precisamente cuando se quiere golpear al país, el país se une. Eh, gracias eh, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata cuídense mucho queridos amigos estamos en contingencia un abrazo, gracias maestros, gracias queridos amigos